0: Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Já passaram por aqui 235 personalidades importantes, falando dos mais variados temas, todos eles, claro, importantes. Acompanhe o nosso site, é www.payayavaconectados.com.br. Lá tem os nossos colunistas: o escritor Darlan Zurk, o jornalista e pesquisador de cultura Arcis Ângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Acompanhe também a gente na Rádio Conectados, em radioconectados.com.br. Meu convidado de hoje? Meu convidado de hoje é uma lenda, é uma lenda da música, lenda viva. Sabe, sabe aquele cara que se chama de lenda viva da música brasileira, da cultura? Assim é o cara que está aqui de frente. Conceituado compositor, músico brasileiro que nos orgulha. Integrou, claro, aquela formação clássica dos secos e molhados, mesmo quem não é dessa época, sabe já ouviu músicas do secos e molhado, ao lado do João Ricardo e Ney Mato Grosso, é responsável talvez por uma das mais belas canções do nosso cancioneiro popular, Rosa de Hiroshima, uma parceria sua com o Poetinha. E ele está de novo na praça aí, ó, com o um novo EP, o Fio do Meu Destino. Gerson Conrad, que honra recebê-lo. Obrigado pela aceitação do convite.
1: Eu é que agradeço a oportunidade.
0: Seja bem-vindo. Muito obrigado mesmo. obrigado. Ô, oh, oh, Gerson, é verdade... eu sou baiano. Na é verdade, que você já morou em Salvador, é?
1: Ah, mas foi quando eu era muito menino. Na verdade... Meu pai trabalhava na, na antiga Listas, Páginas Amarelas, Lista Telefônica, né? Sim. E, e, e ele era, nessa época, ainda gerente, depois virou diretor da, da empresa e tal, e então durante... Todo o processo, desde que eu me dou por gente, a gente viajou por muitos estados no Brasil e morou em alguns lugares. E Bahia foi um dos primeiros. Minha irmã, por exemplo, fez o primeiro aniversário dela em Salvador. Né? <risos> é, um aniversário de um ano. né? Eu já era um pouquinho mais velho, tenho dois anos a mais que ela. Mas eu, eu era muito, muito menino assim quando, quando morei em Salvador. E foi um período relativamente curto. Aí de Salvador a gente veio para o Rio de Janeiro... se eu não me engano... daí... Bom, enfim... Você, você, tem uma,
0: você, você tem uma ligação forte com o Rio Grande do Sul... né?
1: Também. Com o Rio Grande do Sul pelo fato de que... De, exatamente por isso que eu estava te contando... Né, como meu pai viajava muito... Eu era deslocado para esses lugares... Né, para implantar lá a empresa... Ah, eu morei... na verdade de 1959 até 66 em Porto Alegre. Bastante. Né? É, então, então eu costumo brincar que, que já num período de, de, de pré-adolescência, né, que, que, que foi essa época que eu vivi lá, uh, eu costumo brincar que todas as sacanagens que eu aprendi na vida foi em Porto Alegre. Né? <risos> <risos> foi para dar um muito querida, diga assim, de passagem, eu, é, eu, vou é, eu vou constantemente a Porto Alegre, né, sabe, assim, de, de, desde, essa, desde que voltei em 66, na verdade, né, quer dizer, o nosso, o nosso referencial era sempre São Paulo, nós somos naturais de São Paulo, né, então, uh, mas assim, meu pai passava períodos às vezes de seis meses, às vezes de um ano, dois, né? Ou no caso como Porto Alegre que foram quase sete anos, né? Morando lá e aí uh, o que acontece é o seguinte que, que que Porto Alegre especificamente, né? Sabe desde essa época eu costumo voltar, sabe? Porque deixei muitos amigos lá, né? Sabe? Tenta, Foi uma fase, de uma fase, tem um motivo
0: tem também um motivo é, muito legal que te faz votar lá, que é já dita por você como uma das melhores, ou a melhor banda cover dos Secos e Molhados, que você já tocou com
1: eles também? Ah, é o, é o rei, né? Pois é, então. Então, é o rei foi uma surpresa, cara, porque é, você imagina, né? É, com esse advento de, de Facebook, esse tipo de coisa, é, Evidentemente que essas pessoas que têm bandas, né, não só cover, mas de maneira geral, acabam tentando contato. Né, com, acredito que com todos os, os integrantes do Sexo e Molhados, inclusive os músicos, deve acontecer o mesmo. Né. E, e exatamente pelo Facebook, sabe assim, eu sempre recebia é, informações né, ou, ou tentativas de contato de, de, alguma, de algumas bandas cover. Né. Ah, fui assistir... A, pelo menos mais de seis que eu me lembro sabe assim, acho que umas três ou quatro anos de São Paulo coisa e tal mas aquilo não sabe não me chamava atenção né até que chegou o pessoal do El Rey lá do Sul né e, e o que me fascinou sabe não foi nem a coisa da performance de, de caracterização sabe mas a sonoridade que eles que eles imprimiam era muito próxima daquilo que nós fazíamos ao vivo. E aquilo foi o que me pegou pela veia, né? Então eu acabei apadrinhando o Rei, sabe, nesse sentido, né? Eles eram muito bons músicos, quer dizer, são bons músicos, né? Continuamos amigos, né? Eles estão meio parados agora, evidentemente, por conta dessa pandemia toda e já há algum tempo... Uh eu acho que, que, que esses trabalhos covers eles fluem durante um tempo de repente sabe, as pessoas parece que cansam um pouco, não dão muita atenção, né? mas eu sei que tem já mais de, de ano e pouco que eles estão meio devagar assim, em termos de apresentações né? mas mantém contato né? eu, é. recentemente o Alexandre Torres me falou que eles estão pensando seriamente em, em, em montar um, um um novo, um novo espetáculo, né, com a banda que queriam me levar de novo a Porto Alegre. Eu falei, ótimo, né, ah, <risos> eu muito de para então...
0: <risos> Eu já participei
1: eu... duas, duas ou três vezes, na verdade, com eles, desde 2011.
0: Eu, 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 eu pronuncio Conrad ou Conrad? Conrad, né?
1: Conrad. 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 É, agora,
0: você tem uma importância, a gente vai falar disso também, do teu novo VP muito grande para a música brasileira, o Secos e Molhados representou aí. Foi uma revolução, foi, pô, vendeu pra caramba, é, até hoje todo mundo canta Secos e Molhados, e você era ali o principal, o Ney Mato Grosso, o vocal, o líder de palco, mas você sempre foi também... O, o principal em funções de composições, etc., e arranjos e tudo. Você tem noção dessa grandiosidade que você representa é, para a música brasileira e, ao mesmo tempo, é, a tua simplicidade, o teu jeito de ser? E por que que eu estou te dizendo isso? Você já teve na Rádio Conectados, no programa do meu colega, o André Marques, e me falaram muito bem dessa tua postura... E a Mirianesa Boto, que eu conheço pessoalmente, gente boa, também falou isso. É, um artista, para ser grande, ele precisa ter esse tipo de postura simples, correta, assim com as pessoas?
1: Eu acho, eu particularmente, sabe, eu vejo a coisa muito assim, sabe? Uh, evidentemente que essa área, né, uh, acaba nos colocando, sabe, quando você atinge o sucesso, evidentemente. Sabe, numa posição meio que de sabe sobrenatural, meio de deuses, meio de, sabe, na, na verdade a gente, sabe, é, é gente de carne e osso como qualquer outro ser humano, né, nesse planeta, né? Então, uh, aí eu acho que o que prevalece, sabe, é o que eu trago de berço, né? Sabe, eu jamais deixei me me iludir pelo teórico sucesso. Então, então meu tratamento com, com, com aqueles que se aproximam de mim ou que trabalham comigo, sabe? Assim é de igual para igual, né? Sabe? Eu nunca me coloco, ah, eu cara, eu, sabe, faço, não sei o que, eu, eu costumo brincar, né, sabe, assim, eu deixo todo mundo falar, mas a última palavra é sempre de mim, <risos> é uma brincadeira, né, é, é uma brincadeira, na verdade é uma, é uma, é uma forma de, 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 de quebrar esse gelo, né, sabe, assim, que às vezes fica, né principalmente na, na área mais profissional, né, com músicos e tudo mais, então então eu sempre os deixo muito à vontade, no mesmo sabe, patamar que eu estou, né, aliás, isso é uma, é uma conduta que eu trago uh, desde que acabou o Centro Molhados, quando comecei minha carreira solo, sabe, eu, eu, sou, eu sou um músico que já foi muito criticado por isso, né, uh, um artista, digamos assim, muito criticado por isso, mas eu, eu penso da seguinte forma, sabe, sozinho, né, eu não faço o que faço com, com, com os músicos que me acompanham, né? Então, exatamente por essa minha, meu entendimento, né? Eu costumo, sabe, dividir uh, trabalho de palco, sabe, de maneira igual, né sabe, dificilmente eu eu, eu eu fecho contratos onde eu ganho, sabe, um absurdo e estou pagando, sabe, tabela para eles. Então eu costumo sempre deixá-los muito à vontade nisso, sabe assim. O meu exemplo é assim: se eu ganhar um real, sabe, eu vou dividir um real. Se eu ganhar cem mil reais, eu vou dividir cem mil reais. Cem né? mil reais. É. É. Você
0: sabe? Você é. sabe que eu entrevistei um integrante de uma banda de pagode famosa, não vou falar o nome, no Brasil, fez muito sucesso na década de 90, que ele criticou até a postura do líder. Por exemplo, no site da banda só tem a foto do líder ali, não tem a foto do grupo. É um
1: tanto quanto é. errônea, né é, é, mas como eu estava te falando, sabe, eu, eu já fui muito criticado, sabe, por amigos famosos, inclusive, né? Sabe que eu também não vou citar o nome por uma questão de ética, mas sabe? Você é louco, sabe? Você é o artista, você, é, sabe? Músico é músico, sabe? A gente paga a tabela no máximo, sabe? Eu, sei que, sabe? eu não vejo assim, sabe? Eu, eu para fazer um bom espetáculo dependo da, da Sabe, da integração sabe e da e e da doação deles enquanto potencialmente artístico né eu estou falando né de potencial artístico e, e a melhor forma de retribuir é, é não fazendo diferenciação em termos de ganho né sabe? então eu, eu parti do princípio já lá em 1975 no meu primeiro trabalho com a Morta né que eu que que eu estava contratado pela som Livre, já desde essa época, sabe assim, eu pago muito bem aqueles que trabalham comigo. Né? Muito, muito acima da tabela, muito acima da... da Claro, a gente, na né, vida tem altos e baixos, às vezes você faz que, show... Que, eu já tô, eu tô não... lamentando aqui não ser músico, viu, agora, viu? É. <risos> que, não tem, que não tem o mesmo o retorno, jeito. né, sabe, da, da, né, que você às vezes cria uma expectativa e, e, e é, acaba tendo problemas, né, sabe, percalços aí, sabe, durante, durante o, o, o percurso da coisa, né, e às vezes o resultado não é não não é tão tão esperado assim mas sabe mas é por isso que, que, que eu acho que eu criei um uma legião desde 1975 sabe de músicos que se tornaram grandes amigos né e que me respeito muito exatamente por isso
0: pela tua história também Ô, ô, ô Gesso como é que você que avaliação você faz hoje da época de ouro, dos secos e molhados, aquele auge, aquele sucesso estrondoso, é, olhando para trás hoje, que avaliação você faz? Então,
1: os secos e molhados né, surgiu sabe, num hiato de, 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 em que nada acontecia na cultura da cultura, do show business brasileiro né? sabe, a, gente, a gente teve um, um, um período entre o final da, do, dos festivais da Record e, sabe o, o, o final da Tropicália para melhor situar as pessoas né? uh, que foi de, de, de 68, 69 sabe, até 1971 72 nada acontecia sabe Em termos de novidade no nosso país. Né? Isso é que uma molhado surge com, com uma proposta de trabalho extremamente profissional, sabe, dentro de, de um embasamento cultural riquíssimo, sabe, que não se contesta isso. Né? E a gente, sem falsa modéstia, eu me lembro de uma entrevista, sabe, que foi uma das primeiras que nós demos que o repórter falou se assim, vocês esperavam esse sucesso e a gente, com a maior simplicidade, respondeu que sim, que esperávamos, porque nós sabíamos sabe, que, que, que tinha tudo para acontecer, né? exatamente por causa dos cuidados que, que, que tomamos para isso. Né? Uh, o que a gente não esperava é que o grupo terminasse, sabe, em menos de um ano de, no auge do sucesso, né? Que foi um que foi uma pena, né? Mas é isso o problema. O que, levou,
0: problemas... o que levou? O que levou o fim dos secos e molhados?
1: Olha, esse assunto já foi explorado demais, né? Mas eu eu diria que que exatamente voltando um pouco atrás do nosso papo da minha postura de ser sabe de me considerar um, um um, um ser humano absolutamente normal, né? Ah, infelizmente, sabe o, o, nem todos do grupo pensavam dessa dessa maneira, né? E aí ah, propriamente o João Ricardo, sabe o sucesso subiu muito a cabeça, né? E, e aí então eu costumo falar aliás eu, eu cheguei a escrever isso né num, num um livro que eu lancei em 13, né uh, que que o, teoricamente sabe, essa ganância né esse esse estrelismo exacerbado coisa e tal foi o que levou ao fim de e molhados né ou seja uh, o seixos se molhados durou enquanto houve respeito né, entre, entre os participantes. Qual
0: sabe? a relação quando, quando de vocês
1: quando... hoje? É. Na relação, sabe, principalmente entre mim, o Neymar Togroso e o João Ricardo. Mas enquanto enquanto houve respeito, sabe, a coisa fluiu sabe, da melhor maneira possível. Quando sabe, a coisa veio para falta de respeito, que em termos de espaço, em termos de... de, de, de de, das relações humanas mesmo, né? Tal, sabe, foi, foi foi onde deixou de existir o grupo. Infelizmente foi. Qual a relação de vocês hoje? Com o Ney, socialmente, há muitos anos a gente se dá bem, troca, sabe, eventualmente alguns whatsapps aí da vida e, e ele sempre que pode vem prestigiar aquilo que eu estou fazendo, e da mesma forma eu em relação ao trabalho dele, né, e e não tem, sabe, fronteira, não tem, sabe, estados, não tem, sabe, quer dizer, sabe, já, já, já vi o Ney em vários lugares, eu acredito que o Ney também deve ter retribuído da mesma forma, né, sabe, comigo, né, fora as coincidências, né, eu me lembro de alguns anos, uh, eu fui fazer um show em Fortaleza, e, e nós estávamos no mesmo dia com shows na cidade, o Ney, o Ney e eu, <risos> né, é, é. E aí, não, e, aí
0: secos e, molhados.
1: e aí, e aí, em lugares diferentes, evidentemente, né? Ele estava num, num teatro, se eu não me engano, eu, eu em outro, em outro espaço lá. E aí o que? E coincidentemente estávamos, sabe assim, a, 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 na mesma região de hotéis, né, de, de Fortaleza, sabe a coisa de, de de uma quadra de distância, né? É, então, mas assim, então a gente a gente como, como eu estava explicando, né, sabe, com o Ney, eu mantei desde que acabou o grupo, a gente a gente conseguiu estabelecer, sabe, essa relação de, de, de respeito mútuo e de amizade. E, e a coisa veio sabe dentro do, do desenrolar natural da vida, né? Evidentemente que Ney alcançou um sucesso exacerbado, ele é uma das estrelas da né, máxima do nosso país como referência, os seus compromissos são extensos, né? Demasiadamente cheio de, de, de fazeres, né? E isso foi, ao longo do tempo, diminuindo um pouco essa, esse contato mais mais Uh, não diria diário, mas, sabe, de mais frequente né, que nós tínhamos, né, alguns anos atrás, né, e a propriedade também, né, sabe assim? claro. uh, eu, me lembro, eu me lembro que até até final da década de 90, que não foi um período curto, foram mais de 20 anos, sabe assim, eu ia para o Rio de Janeiro e não ficava em hotel, eu batia a porta da casa do Ney e me esperava lá, então sabe assim? uma coisa era uma que coisa... coisa. É, é, né? eu tinha essa liberdade né? quer dizer, não que não deixei de ter, mas como, como eu estava explicando, claro. sabe, assim, com isso tal, né? sabe, as, as coisas vão, vão, vão se acomodando vão ficando um pouquinho mais diferentes, né
0: me tira uma curiosidade pessoal porque eu já li várias histórias dizendo que a banda Kiss imitou os secos e molhados, ao pintar o rosto. Quando começou e por que essa história de pintar o então,
1: rosto? Essa história começou quando nós estivemos na Cidade do México, em 1974. Né? Nós ficamos uh, 21 ou 22 dias na Cidade do México, pelo seguinte... Uh, primeiro que nós fomos fazer o lançamento do nosso, do nosso disco lá... Né? E, e o México serviu uh, meio como um ponto, né, sabe, de, 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 onde nós traçaríamos uma turnê uh, mundial que nós ficaríamos nove meses fora do Brasil, né? ou seja, era, era ano, isso foi 1974, ano de Copa do Mundo, né, Copa do Mundo da Alemanha, e aí uh, nós... A, a ideia era o seguinte, vamos ao México, né? No México a gente vai para Estados Unidos, né? De Estados Unidos para Europa, para pegar esse movimento de Copa do Mundo e tal e fazer shows por vários países de, enfim. Isso tudo esse projeto todo havia sido elaborado pelo nosso empresário Moraci Duval, né? que, na época, havia traçado todo esse, esse plano. E o que aconteceu foi o seguinte, né, para não fugir do assunto. Uh, quando estávamos no México, já na terceira semana, nós fomos procurados por dois empresários americanos que, que foram ao nosso encontro com o um único intuito de uh, decidir o espaço que nós trabalharíamos no em Nova, em Nova Iorque, né? Então, uh, eles estavam oferecendo para gente a possibilidade de fazer ou no X-Stadion ou no Madison Square Garden né? e a uh, apresentação. E uh, a reunião foi se alongando, eles começaram a, a, a levantar problemas de que o, o a política do Tio Sam, né? digamos assim, sabe, era de, de, de explorar ao máximo, sabe, imagem, então eles queriam ter direitos absolutos sobre uh, a logomarca impressas em isqueiros, em canetas, em camisetas, sabe, esse tipo de coisa, e isso foi uma discussão muito longa, né, sabe, eu me lembro, até que num momento de relaxamento, um deles, que chamava-se David Rufino, falou o seguinte, uh, quando nós trouxemos os Beatles para a América, né, nós criamos um grupo, a imagem e semelhança, que foi o The American Beatles, né? que pouca gente sabe que existiu esse grupo, mas existiu, que não eram os Montes, era o American Beatles. Né? E aí uh, eles, ele disse, muito rapidamente, uh, certamente nós vamos criar um grupo à imagem de vocês, mas aquilo entrou por um ouvido e saiu pelo outro, né? simplesmente mas a, a, esse bochicho começou exatamente nesse dia essa, nessa reunião no México o que acontece é o seguinte né? acabou que que, que a, a gente acabou não não fazendo show né na, na, nem no X-State, no, né, no Madison Square e acabamos tendo que voltar para o Brasil para cumprir o contrato do segundo disco, né, nesse intervalo de tempo, entre, que foi mês de final de maio e junho né, de 74, e para nossa surpresa, nós ainda estávamos em estúdio, era, era início de agosto, dia 1, dia 2, sei lá, não me lembro, e chegou uma revista, uh, a Rolling Stones, né, nas nossas mãos no estúdio e quando a gente abre, né, quer dizer, quando a gente abre, não, na capa tinha a foto do Kiss, né, e a, aí a gente tomou um susto e viu aquilo que, e comentamos, Pô, será que os caras realmente criaram um grupo porque até então a gente não tinha escutado falar sobre o Kiss, né? Sim evidentemente que, que isso sabe gerou anos e anos de, de, de polêmica de né, de enfim né de, de discussões de, de gente especializada né de jornalistas enfim um monte de, de coisa sempre questionando essa coisa mas hoje em dia com a com a questão da internet né Uh, isso te dá um, um mapeamento mais claro, digamos assim. Né? Eu, eu já li várias vezes que, coincidentemente, o que isso começou, até por muita coincidência mesmo, quando eu falo coincidentemente, eu não sei se sabe, né? sabe, no mesmo mês, em 1971, que nós começamos a ensaiar. Olha. Sabe que, que foi que foi o mês de outubro de 71 quando 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 o secos e molhados uh, fechou questão já com, com, com a participação do Nei, né? Sim, e, e, e eu li isso falado pelo pelo o líder do 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 Kizu, sempre me foge o nome dele o que foi eu li o fora o Gene Simons né? Gene Simons, isso sabe que que eles começaram a dar os primeiros passos já com maquiagem tal, não sei o quê sabe, exatamente em outubro de 71. Então, isso 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 tira um pouco essa essa polêmica do, do, dos empresários americanos de terem criado o Kiss,
0: né?
1: Os <risos> mais sexo molhados. Né. Eu acho que para a gente não se alongar nesse assunto, eu acho que foi mais uma questão, sabe, daquilo que o Jung chamava de inconsciente coletivo, coletivo, né? Sim. Sabe? Sim. É, exatamente. Sabe, o, é, o, glitter, o glitter já existia, a maquiagem já existia, Alice Cooper já estava fazendo uh, uso de maquiagem, não, não exatamente aquela coisa teatral como nós usamos ou como eles usa mas sabe o, o próprio Mick Jagger já já entrava maquiado Ozzy, em palco
0: ósio também né já faz é, Ozzy, Ozzy. é.
1: E, mas Osborne, sabe é, que você assim, tem uma série de artistas sabe assim que, que que pipocavam nessa sabe nesse início dos anos 70, já com essa coisa da da maquiagem né e eu acho que é eu acho que a gente foi de uma certa forma sabe meio que que desse desse mesmo. Que feliz. Que feliz. É, 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 é essa mesma colocação do Jung, né? Do inconsciente coletivo, adotamos aquilo como nossa marca, né? Como a nossa verdade.
0: Bom, Gesso, você nos traz agora aí um brilhante. Eu digo brilhante porque eu vi o EP com cinco faixas, o Fio do Meu Destino. Ele foi lançado em 2020, agora?
1: 2020, no dia 20 de novembro de 2020.
0: São cinco canções inéditas?
1: São cinco canções inéditas, né? Essas quatro são de minha autoria com o Rogério Batalha, que é o letrista escolhido para esse, esse EP, e uma que eu permiti, que dei oportunidade para o Aru Júnior, que é meu maestro, arranjador, né? produtor, para ele compor, né? Então são cinco, cinco músicas, quatro são, de, são, são composições minhas e uma do Aruto. O, o, o
0: disco começa com a música que dá nome ao EP, O Fio do Meu Isso. Destino, e ali ele começa com alguns passos, e a música também termina com alguns passos. Em que, em que rumo, em que caminho esses passos estão andando, Gesso, oh na tua vida? Como é que tá... <risos>
1: É, pois é né? eu acho que o Aru foi muito feliz no, 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 no arranjo dessa música, sabe? me agrada muito né? Aquela, aquele clima todo né? ela é bem, eu diria até cinematográfica né? e, mas a conta é o seguinte infelizmente né? ah, eu fiquei muito decepcionado com, com a coisa da, da, da Publicidade, né? Sabe? E de apoio da da, da, da Warner Chapel, né? ela, Eles colocaram, foi, cumpriram data, sabe? Tudo certo, né? Sabe, o LP estava em todas as plataformas digitais no dia marcado, que foi dia 20 de novembro, mas a partir daí não houve mais nenhum tipo de, de, de divulgação, sabe? A não ser da minha parte e das pessoas envolvidas, né? E isso fez com que, com que uh, durante alguns meses, eu acho que só deu uma melhoradinha agora, sabe? a última vez que eu dei uma fuçada no YouTube, né? naquela coisa de visualizações, sabe? Uh, em relação a outras coisas que eu, que eu tenho no YouTube, tá, estava muito aquém em termos de visualizações, sabe? não só a faixa, o, o EP inteiro, Sim. né? Sim, muito, muito, pouca, muito pouca visualização. Uh, no Deezer, como eu não tenho uh, acesso ao Deezer, né, porque não, nunca baixei o aplicativo, em verdade, né, sabe, do Deezer, eu não sei te falar, mas uh, eu sei que, que isso foi um pouco decepcionante para mim, né, sabe, nesse sentido, porque eu achava que... que, que teria mais, mais uh, entrada, sabe, de, de, de público né, interessado nesse trabalho.
0: Você, você certa vez disse, é, por ser muito crítico, deixou de ouvir rádio pelo menos 9, 10 anos. É, hoje, você já ouve rádio? O que você pensa, por exemplo, do...
1: Não, então, menino, você sabe que eu costumava ouvir rádio sabe na hora do rush aqui em São Paulo dentro do meu carro, né? Aí o uh, que aconteceu? Em 2010 nós eu me mudei, né, de, de, de bairro, de apartamento, coisa e tal, e pro prédio que eu vim Uh, tinha uma única garagem e meu carro passou a dormir na rua, né, sabe assim porque o carro da minha mulher era mais novo que o meu, então já <risos> sei o
0: que aconteceu
1: <risos> aí um dia né, uh, era um fim de semana eu acordo com um barulho de, de vidro sabe, pensei que fosse eu saí pela janela mas não me dei conta que havia sido no meu carro, sabe? Esses noias de rua né? estouraram, sabe? Uh, dois vidros no do meu carro, assim, detonaram o painel do carro para roubar um rádio, que era original de um Peugeot que eu tenho, antiguinho, né? sabe? Quer dizer, uh, era um rádio original do carro, né? que nem toca-fitas era, mas os maluco, sabe, fizeram um estrago no meu veículo e a partir dali eu não coloquei mais rádio, na, na, sabe, no meu carro. Ah. Então, uh, isso já tem alguns cinco, seis anos que aconteceu, <risos> e o que aconteceu foi o seguinte, que se eu já não escutava antes rádio, depois eu escutei menos ainda, né, Mas porque... O... É porque em casa eu não tenho esse hábito. Eu tenho aparelho de som aqui, sabe, super bom, né, de, de última geração, tal. Mas eu não, sabe, eu não tenho hábito de, 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 de escutar realmente rádio. Sabe? É eu. As, as programações, na verdade, dessas rádios, uh, sabe, nunca me agradaram muito, né? eu, eu... Tinha uma rádio até que, que, eu, que eu costumava ouvir, porque ela tocava muita música brasileira, que eu acho que era Brasil 2000, se eu não me engano, aqui de São Paulo. Brasil 2000, é. É, e, então essa era a que eu mais sintonizava. Agora, essas mais comerciais, tipo Jovem Pan, tipo, sabe, enfim, outras. A, a própria Rádio Rock, sabe, que até tem uma programação uh, muito interessante, né? Mas não é um hábito, assim, escuto, né? mas não é uma coisa Você... diária, né?
0: Você... Assim,
1: não estou no daio diário... diariamente. Oi.
0: Esse disco, ele é... eu, eu, eu considero ele um, um tanto muito sofisticado em termos da letra e poética, assim como os arranjos. Me chamou muito a atenção a música de azul de azul né de azul ela começa ela começa ali com uma uma guitarra quase falando de tão bela que que ficou é. ali e uma letra muito reflexiva principalmente acho que fala um pouco desse período de pandemia é, sim, ela,
1: ela fala exatamente dessa 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 questão que nós estamos vivendo né que é essa coisa desse desse vírus, né, maldito... Da solidão, aí que... da solidão, da solidão, da Pois é, da só,
0: so, né? entendeu? Es, e, esses momentos e... assim, como é que como é que você, pá, tá? como é que você pensa, o que é que você anda refletindo sobre a vida?
1: Sabe que eu ando compondo muito, né? Uh, ultimamente, uh, foi foi um um período muito produtivo desde que começou esse isolamento social, né? porque eu passei a, a arranjar mais tempo para estar em contato com o meu instrumento, coisa que eu não tinha fazendo sabe, já algum tempo, né? e, e aí passei a... não exatamente a estudar, né estudar novamente, mas, mas a me exercitar mais... Né? e evidentemente que a partir do momento que eu estou com o instrumento na mão as ideias vão surgindo então então foi um período foi, foi um período muito muito produtivo né? eu acabei fazendo trabalhos eu tive eu tive oportunidade de, 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 de registrar um, uma composição com uma cantora do Rio Grande do Sul né que é que é a Nicole Bueno né? que, na verdade, ela, ela tem uma personagem chamada Violet, que é um, um, um personagem artístico dela, e mas ela é uma letrista também muito interessante e, e me mandou algumas coisas e, e a gente acabou fazendo até um videoclipe chamado Refém, sabe, da, da composição dela, né? sabe A música é minha e, e, a, e, a, e a letra da Nicole Bueno.
0: É, né? e... como, como é que foi preparado... A, a organização das faixas, porque como eu disse, o disco começa com o fio do meu destino, os passos, no meio tem uma música bem reflexiva, que, que fala da atualidade, do momento que vivemos, e, ela tem, e, o, e o disco termina com uma, com uma música mais para cima, entendeu? Foi de propósito, até para deixar uma. Um album, mas...
1: Não, sim, de uma certa forma, sim. Não. De uma certa forma, sim. Uh, na verdade, uh, a minha ideia do Rogério, né, que é o letrista, né, era, era que tivesse uma sequência exatamente como nós colocamos. Aqui né, vem o fio do meu destino, sabe? Daí vem uma música chamada Grama, que de uma certa forma ela tem uma mensagem intrínseca também, sabe? Por trás daquela, daquela questão que ele coloca, sabe? Não num ateliado que sufoque, né, sabe, sabe ela, ela tem muito a ver de uma certa forma com, 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 a, com o dia azul, né, e, e daí a, a coisa mais relaxante que é o cobertor, né, que fala de uma relação né, mais, mais humana, mais, né, de, 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 entre... entre questão de relacionamento homem mulher e tal mas ele, ele teve essa, essa esse cuidado respondendo à tua pergunta
0: eu 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 gosto de, de ouvir um disco focar muito na, na, na letra né buscar muito é uhum. como você disse essas letras aí elas são até tem até umas questões filosóficas no meio ali que você faz que faz você parar é, é, a gente estava falando de rádio, as grandes rádios hoje que não tocam é, as músicas de qualidade, eu diria assim, com todo respeito a, as outras, é, você é um arquiteto também, você é formado em, em arquitetura, é, você está arquitetando aí, é, sempre trazer coisas boas para nós, para a gente construir bons alicerces para
1: as novas gerações musicais? Ali, eu acho que a minha contribuição sempre foi muito consciente nesse sentido, sabe? Uh, na, na verdade, uh, eu comecei a ter contato com música, né, sabe, de, ainda dentro do, do, do seio familiar, né, Para você ter uma ideia. Uh, eu tive eu tive um... meu savó, por parte de, da, da minha mãe, né, meus avós maternos, né, todos tocavam piano lá, sabe, assim meu meu avô minha avó sabe, as duas filhas né que uma era minha mãe a outra minha tia irmã dela e então nós tínhamos piano em casa e isso foi foi um foi um primeiro primeiro contato com esse universo musical foi dentro de casa né a minha tia chegou a ser uma, uma, uma concertista, não famosa, mas sabe que teve o seu espaço no uh, final da década de 40, e até meados de, dos anos 50. E quando eu comecei a, a brincar com piano, eu tinha oito anos de idade e, e tive como professora a, a minha tia por pela facilidade, né de, que, de, de que tinha de... de de morarmos praticamente juntos, né, sabe, então, enfim, aí eu, aí eu um dia fui jogar futebol, quebrei meu braço, sabe, me arrependo amargamente até hoje, mas eu era muito menino, eu tinha 10 para 11 anos de idade, e foi quando eu interrompi meus meu, 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 estudos de piano, né, porque eu culpei o piano, sabe, em vez de culpar a minha responsabilidade, eu falei, sabe, por causa dessa eu matei uma aula de piano, que era um saco de você estudar com a, com a tia, né? Sabe assim, era santo de casa, e santo de casa não faz milagre né, e, e fui brincar com meus amigos e fraturei meu braço, né, e aí eu peguei falei pra minha mãe, eu não quero mais estudar essa porcaria desse instrumento, foi por causa de, sabe, dessa aula que eu acabei quebrando o braço e não sei o que, aí minha mãe muito calmamente falou, não tem problema. Abriu todos os instrumentos, sabe, de uma orquestra e falou, escolhe um, porque sem educação musical você não vai ficar, sabe? É. Aí, daí estava, isso foi, foi uh, na verdade, início do, dos anos 60, né? Sim e eu... E, eu e, e já se ouvia falar, sabe, Beatles, né, não tinha chegado aqui ainda, mas, sabe, a gente já tinha essa, essa, essas informações, e, e a guitarra que eu vinha escutando já desde a música italiana, sabe, e tal, né, sabe assim, com, com arranjos, né, com, com aquele instrumento que me fascinava e tal, sei, e acabei optando pelo, pelas cordas, pelo, pelo violão. Né, e, e, então... Dentro desse embasamento, né, acabei, acabei estudando seriamente durante sete anos, sabe, com um, um professor espanhol que era discípulo de Segórdia, né que me deu toda a formação daquilo que eu, que eu acabei sabendo fazer né, com o instrumento, entendendo o instrumento. E até que eu começo a compor, no início dos anos, dos do, 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 sete molhados, na verdade. Eu estou te contando essa história para você entender e né, responder a tua pergunta. Então, uh, fazendo esse paralelo, sabe, de como arquiteto, como você perguntou, né? eu acho que eu sempre fui muito consciente, e a partir do momento que eu me entendi como uma pessoa que tinha essa facilidade sabe, de, 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 de criar melodias, né? eu acho que a minha preocupação maior em todos os meus trabalhos foi registrar o que eu tinha de melhor naquele momento para poder dar esse legado exatamente a quem ouvia. Não sei se responde todo o mundo. Sim, sim,
0: claro, eu, eu até aproveito para falar o seguinte, quando você falou de criar melodia aí, eu acredito que em todos os teus shows devem pedir para tocar a rosa de Hiroshima. Ponto. eu acho, isso. Eu
1: acho é, que isso... Um...
0: Se é... eu não toco, normalmente aumento e um
1: tomate... Jogo... <risos> Ex exatamente. <risos> e, qual... e
0: qual é a pergunta que eu te faço falando disso? Quando alguém no teu show pede para você tocar a rosa de Hiroshima você lembra da frase de Vinícius de Moraes ó, oh, a, a sua melodia, a sua música vai eternizar meu poema, é disso que você lembra?
1: Também. <risos> Também Também lembro disso, porque isso foi muito marcante, né o Vinícius de Moraes foi quase que, um, né, profetizou digamos assim, né, de, de, né Essa essa questão do sucesso da música, né que uh, eu humildemente sabe, fui, tive a oportunidade de, de, de mostrar a música a ele, e ele me interrompeu, pegou no meu braço, e falou, tenha certeza de que a sua, a sua melodia vai eternizar meu poema. Mas tinha uma história por causa, atrás disso. Né? Na verdade, o Vinícius havia me explicado que quando ele escreveu o poema Rosa de Hiroshima, ele ainda era ele era ele estava trabalhando como diplomata fora do Brasil. Né? E, e que esse poema havia ficado meio meio incógnito sabe meio a, a antologia poética dele e que aquilo entristecia muito né então quando ele quando ele diz tenha certeza de que esse poema sabe de que sua música vai eternizar meu poema eu acho que ele estava muito sabe se referindo ao posicionamento dele de saber que o poema não era tão conhecido assim né e, e acabou profetizando e, e, e graças a Deus a música atravessou fronteiras, né, tem milhões de gravações pelo mundo e enfim, né, ela fez, atingiu realmente o que se pode falar de sucesso máximo, né? É exato, exatamente. É, é,
0: é, a, é aquela música que a gente ouve e não cansa, né, quer ouvir, quer ouvir mais é. ainda mais, mais vezes. Eu acho que não é diferente não também de, de dessas tuas novas músicas dos discos, Eu até recomendo para quem não ouviu ainda o EP, é, o fio do meu destino? Está no Deezer, está no Spotify, está no YouTube. Vai lá, ó, Paulo Escobar, sociólogo chileno, chegou por aqui. Bill Richberg, meu amigo, jornalista americano, está lá agora na madrugada de Paris acompanhando a gente. Vai lá, no YouTube, vai lá no YouTube e digita lá o fio do meu destino, Gerson Conrad você vai ouvir, cara, muita coisa boa, o novo EP dele está sensacional já, eu só gostaria de te agradecer por ter disponibilizado esse tempo sinto-me honrado eu não, eu mesmo
1: prazer ah, foi meu
0: muito, muito obrigado satisfação, sucesso Pode, é, né? e eu vou compartilhar o teu EP para divulgar para as pessoas também
1: te agradeço <risos> te agradeço Vamos ver. vamos ver mas eu mas eu ainda acredito que ele vai dar o pulo do gato essa esse 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 EP sabe eu já passei por esse tipo de, de, de perrengue com o YouTube sabe assim uma uma vez e, e de repente ela sabe pulou assim de cento e poucas visualizações para números muito expressivos né? eu acho que é uma é uma questão das pessoas sabe de, chegarem lá e começar no boca a boca mesmo, né? Como Sim, claro.
0: eu acho, eu acho que as redes sociais ela tem uma força muito grande que é eu posso daqui a pouco, por exemplo, pegar o link desse EP no YouTube e compartilhar em grupos de WhatsApp. Ah, é.
1: Eu quando me referi sabe aquela coisa meio decepcionante em relação à divulgação que eu até citei a, a questão da, da, da Warner, né? Que que é de uma certa forma coprodutora desse desse DCP, né? ah, foi, foi uma questão, na verdade, que eu até explico. Aqui mesmo pelo Instagram, né? eu, tenho, eu tenho uma página no, no Instagram, na, no IGTV, né? que chama-se Composições Inéditas, Gelson Gonrade. Né? E é impressionante o número de visualizações que você vê das pessoas acessando aquela coisa onde eu estou sentado aqui em casa, com o meu violão, fazendo a coisa... Que, sabe, assim, só para um registro meu mesmo, Sim. sabe e, de, de, e sem, sem o menor cuidado técnico de, de sonoridade, de imagem, de nada, e as pessoas acessam aquilo, sabe, assim, de uma maneira alucinada, né, sabe, e, e me escrevem, bacana, adorei essa música e tal, e de repente nessas plataformas você não tem, sabe, quando você não tem o, o, o mesmo tipo de resposta, né, sabe, ela, ela frustra um pouquinho, né, num, num primeiro momento, né.
0: Qual, agora, qual a rede social que você mais gosta? Qual que você está mais presente?
1: Não, o que eu estou mais presente sem sombra de dúvida é o WhatsApp que eu, eu uso pra... pra, pra mas, mas assim, eu, eu, tenho, eu tenho... Eu demorei muito para ter uma página no Instagram, né? Mas depois, depois acabei me habituando com, 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 com o aplicativo né, do, do Instagram. Eu no começo, sabe, eu, eu, eu costumo brincar, né, que não não plagiando o Caetano que eu acho que já foi quem eu ouvi falar isso é. uh, mas acho que é. a minha geração né a nossa geração digamos assim sabe perder um pouco bom de da história dessa tecnologia né então você abre de vez em quando um aplicativo e não sabe todos os recursos que ele que ele te possibilita e tal então eu no começo sabe eu chambrei um pouco para para entender um o mecanismo de, um pouco de, um de
0: resistência é. né
1: é mas daí acabei sabe ousando né por isso que acabei fazendo essas coisas pelo pelo GTV pela né que eu que eu vi que era que não era tão difícil assim né e eu, conversando... eu comecei eu comecei numa brincadeira cara e tem acho que mais de 45 vídeos lá sabe com, com com posições médicas.
0: Agora eu eu te daria uma dica é, é fazer palhinhas de, de, dessas novas músicas colocar lá vende curto lá entendeu isso pode chamar a atenção das pessoas
1: entendeu? diz em relação ao EP. Sim. Entendeu?
0: Ah, é. Bom, o, o que acontece hoje muito com as redes sociais é a pessoa ver coisa rápida de repente. Ah, entendi. Você... Você, de repente você faz um vídeo curto tocando um trechinho de uma música hoje de outra manhã isso pode despertar curiosidade peraí eu vou ver o que é isso eu vou buscar o que é o que é isso é,
1: entendeu então, é. É, 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 mas é como eu te falei sabe né? eu sou muito cru com essa questão de, de sabe da, do, dos mecanismos da tal da, 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 da web aí né sabe assim como eu brinco, sabe, eu sei abrir meus e-mails, sabe? Eu sei responder e mail <risos> né? e não muito mais do que isso, né? mas assim, essas questões de como eu vejo muita gente né, que tem, criam coisas aí via, via essas plataformas digitais e, e tem assim milhões de visualizações, sabe, eu acho que eles sabem trabalhar de uma maneira que eu ainda não aprendi, né.
0: É, sim, a gente está criando para isso. Sem dúvida.
1: Eu, eu, por exemplo, eu cuido de 15 páginas no Facebook. Agora, o que tem, o que tem, tem me agradado muito, faz assim, faz mais de, 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 de um ano e meio, dois, se eu não me engano, eu fui, eu fui convidado, não me lembro de que maneira, para participar de uma tal de Number One Music, conhece? Sei, 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 sei. Então, e, e lá eu, eu, eu acabei... Sabe, criando um, um, uma página do Jason Conrad de Trupe, né? e é uma coisa maluca, porque assim, diariamente eu recebo contato de gente de vários lugares do mundo, sabe? que adoram sabe, as coisas que, 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 que escutam por lá, e, e, e me escrevem perguntando onde é que pode achar mais coisas, sabe? coisas mais antigas, e mas assim a gente da sabe da Califórnia sabe da, da Europa da, sabe tem milhões de, de, de seguidores lá no interessante olha,
0: olha, o Rogério diz aqui ó também eu, eu uso que uso o Instagram hoje mas demorou um pouco para se adaptar entendeu eu, eu acho que, é. ó, eu eu acho que eu fui um dos primeiros a começar a fazer live porque assim que decretou a pandemia, em março de 2020, Sim. eu já comecei. Eu já fiz 236 até hoje. E com gente do mundo inteiro, entendeu? Então eu acho, que eu, eu acho, né, uma opinião pessoal, que artista da grandiosidade, pelo legado que tem, como você e outros também. Eu estava até conversando com jornalista e poeta hoje, o Fernando Coelho, ele falou que não é muito fã de lives também. Eu digo sempre o seguinte... As redes sociais hoje são um fato. Tá? E todo mundo está com ele na palma da mão. Se os bons não se adentrarem às redes sociais... A gente só vai encontrar coisa ruim. Então por isso que eu sempre incentivo... Quando encontro pessoas como você... O próprio Assis Ângelo... Que perdeu a visão... E eu escrevo coisas para ele nas, nas redes sociais... Eu acho que as pessoas têm que estar, porque tem muito a nos dizer, entendeu? Então eu faço questão de. de venha, se junte, postem coisas, né? nos mostrem o, o bom, contem suas histórias, entendeu? Eu acho legal. Claro. Isso.
1: Mas é, é que surpreende, né? Essa, essa questão de lives, assim, eu sempre fui muito arredio, né? Eu, eu aceito fazer, na verdade, venho aceitando fazer, sabe. É, 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 que me perdoem aqueles que eu disse não, né? Mas sabe, assim, são, são são poucas as, as pessoas que sabe que eu, que eu acabo participando na, de de lives sabe esse tipo de coisa. Uh, outro dia tem já o que um, um mês mais ou menos, né? Eu fui procurado por uma menina que é ela é brasileira mas ela mora nos Estados Unidos, né? E ela tem tem um canal dela de, de Instagram também tal então, e daí ela me convidou para fazer uma live eu acabei aceitando coisa e tal e foi uma surpresa porque o, o a live dela sabe do, do do Instagram ela foi transmitida simultaneamente sabe para uma rádio de Nova York uma rádio de Los Angeles e um outro estado que eu não me lembro agora sabe nos Estados Unidos maravilha Nem, ultrapassou mais de 9 mil visualizações durante o período da live, sabe? Eu nunca Ai, tive é. tanta gente, sabe, assim, me assistindo <risos> durante o, a entrevista. Foi, foi uma coisa surpreendente. É sinal que tem muita gente ó,
0: que gosta de você, ó, como o Alexandre, que diz aqui, ó, sou um grande fã do Gesso, ele é muito legal. Então, assim... Que bacana. Então, Junte-se a nós, junte-se a nós, Gerson. Parabéns claro, né? aí pelo, pelo trabalho. Como eu disse, pessoal, vai lá nas, todas, em todas as plataformas digitais, YouTube, Deez, Spotify, acessem lá o EP, o Fio do Meu Destino, de Gerson Conrad, e, ó, vocês vão gostar. Eu estou dizendo que te, só hoje eu ouvi cinco vezes, tá? só hoje. Então, é, é, ouvi no carro, ouvi então, vão lá. Obrigado, viu, Jéssico. Muito obrigado. Um sinto prazer Sinto-me honrado por você ter aceitado. Esse
1: eu, como eu disse, o prazer é todo meu. Uh, conte sempre comigo. Pode me que chamar Jesse? quando você quiser.
0: Tá? Um grande abraço. Até uma próxima. Amor. Obrigado a todos, pessoal. Se inscrevam no canal Pai Ayana Conectados que esse vídeo vai para o YouTube, vai para o podcast da Rádio Conectados também. Grande abraço. Até a próxima.
1: Tchau, tchau. tchau. Até mais.